0: Эпидемиологи утверждают, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в последние дни, новая волна пандемии в Канаде существенно отличается от предыдущих. Считается, что штамм омикрон более заразен и устойчив к вакцинам по сравнению со штаммом дельта. Однако новый вариант реже приводит к тяжелому заболеванию и госпитализации. Что еще сегодня известно о новом штамме? Каковы симптомы и течение болезни? Эти другие вопросы обсудили в беседе доктор наук, профессор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Александра Кутузова и корреспондент радиомегаполис Торонто Марина Береговская. В декабре по многим странам мира распространился новый штамм коронавируса «Омикрон». Что он из себя представляет, насколько заразен и опасен? Для начала хочу познакомить вас со статистикой Всемирной организации здравоохранения
1: ВОЗ по ковиду в целом. В нынешнем году болезнь унесла жизни более трех миллионов человек, что превышает общее число скончавшихся от СПИДа, малярии и туберкулеза. Теперь давайте поговорим об омикроне. Новый штамм коронавируса B11529, названный омикроном, был обнаружен на юге Африки в Ботсване 11 ноября этого года. Напомню, что омикрон – это малая О, 15 по счету буква в 24-буквенном греческом алфавите. Через несколько дней после обнаружения омикрон был выявлен в Гонконге, куда его занес путешественник из Южной Африки. А далее омикрон стремительно распространился по всему миру. В настоящее время он обнаружен в 106 странах. Омикрон постепенно оттесняет другие виды коронавируса, а в Южной Африке и Великобритании уже занял доминирующее положение. По данным ВОЗ, у омикрон-вируса 32 мутации белков его короны, больше, чем у всех известных ранее вариантов ковида, что и объясняет чрезмерную контагиозность, то есть заразность омикрона. 26 ноября этого года ВОЗ обозначила омикрон как коронавирус, вызывающий озабоченность и требующий внимания. Причина появления омикрона пока неизвестна. Однако член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков, допускает, что омикрон может быть продуктом генной инженерии, созданы в некой лаборатории как естественная вакцина для быстрого завершения пандемии COVID. Косвенное подтверждение предположением профессора Чумакова пришло, например, от ученых биотехнологического компании в Массачусетсе, которые указали на то, что омикрон может содержать генетический материал другого коронавируса, не ковида, который менее опасен для человека и вызывает обычную сезонную простуду. Представитель ВОЗ в России Милита Вуйнович также не исключила возможности того, что омикрон станет живой вакциной и позволит победить пандемию. Однако пока никаких подтвержденных данных о том, что на это можно рассчитывать, не боясь погибнуть от омикрона, нет. Дело в том, что очень контагиозный вирус, даже менее зловредный для организма, может вызывать более тяжелую инфекцию и оказаться смертельным. Подтверждением этому служат уже зарегистрированные случаи гибели инфицированных омикроном. Первая смерть от омикрона зарегистрирована в Англии 13 декабря этого года. И к настоящему моменту от омикрона погибли уже семеро британцев. Сейчас во всем мире омикрон тщательно изучается, однако в связи с недавним его появлением и отсутствием подтвержденных надежных научных сведений о вероятном влиянии имеющихся в нем мутации на течение и тяжесть вызываемой им инфекции, эксперты его пока высказывают лишь предварительное заключение. Первое. ВОЗ предполагает, что омикрон может быть более контагиозен и распространяться быстрее, чем другие варианты ковида, включая дельта-коронавирус. Второе. Тяжесть инфекции, вызываемой омикроном, пока точно не ясна. Для таких выводов требуется время. Предположительно, что болезнь часто поражает молодых в возрасте от 20 до 30 лет. Первые исследования, в частности работа доктора Салима Карима из Южной Африки, опубликованная 17 декабря в журнале «Ланцет», указывает на то, что омикрон может успешно ускользать от иммунной защиты человека, что увеличивает риск реинфекции. То есть люди, переболевшие ковид, а также вакцинированные, но могут вновь легко заразиться омикроном. ВОЗ находится в процессе выявления влияния существующих вакцин на омикрон, однако подтверждает необходимость вакцинации для профилактики распространения всех вариантов ковида, а также для снижения смертности и случаев тяжелого течения инфекции среди населения. Пока достоверных сведений о влиянии омикрона на чувствительность и специфичность применяемых диагностических тестов нет. Для этого также потребуется время». Подытожив имеющиеся сведения, в настоящее время ВОЗ рекомендует странам продолжать использовать санитарно-профилактические меры и обязать население практиковать социальное дистанцирование не менее одного метра, использовать правильно закрывающее лицо маски, мыть руки, избегать закрытых скученных мест, проветривать помещение, закрывать лицо при чихании кашлей, локтем или тканем,
0: отказаться от многолюдных сборищ и, конечно, вакцинироваться. Александра Емельевна, как понять, что человек заразился именно омикрон-инфекцией? Каковы симптомы и течение этой болезни? Британские ученые в рамках
1: исследования симптомов COVID опубликовали перечень основных признаков и жалоб, возникающих при инфицировании омикроном. Это очень похоже на ОРЗ – насморк, головная боль, слабость. Однако другие клиницисты отмечают еще и, и осиплость голоса и появление сыпи на теле. Такая невнятная симптоматика или бессимптомное течение омикрон-инфекции, а по разным данным бессимптомно болеет омикрон-ковидом 46% пациентов в Северной Америки, 44% в Европе и 28% в Азии. Так вот такая малая или бессимптомность увеличивает риск широчайшего и быстрого распространения микронов в популяции. Первые недели поднимающиеся в мире омикрон-волны позволили предположить пока, что в отличие от заражения дельта-штаммом ковида, омикрон-инфицированный попадает в больницы из-за тяжелого течения заболевания на 15-80% случаев реже. Однако это данные Южной Африки, и ученые сразу предупреждают, что в других странах картина может изменяться
0: в неблагоприятную сторону. Александра Милевна, работают ли известные вакцины против омикрона? Насколько они эффективны? Как мы уже знаем, омикрон
1: склонен инфицировать уже переболевших ковидом. Таких реинфицированных, то есть повторно заразившихся, уже теперь новым штаммом омикроном в Южной Африке оказалось большинство, около 70%. В Великобритании более 50%. И это при том, что 70% всех британцев уже получили полный курс прививок против ковида. Как же объяснить такое ускользание от системы иммунной защиты человека уже? излечившегося от COVID или получившего обе дозы вакцины, ученые считают, что это может быть результатом огромного количества мутаций, из-за которых омикрон разительно отличается от исходного COVID-штамма больше, чем все предыдущие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Такая новизна омикрона обманывает иммунную систему, не давая распознавать себя как ковид-агента. Кроме того, омикрон способен нейтрализовать циркулирующие в организме антитела. Теперь несколько слов про вакцины. Ученые пока еще не выяснили, будут ли признанные вакцины эффективны против омикрона. То есть смогут ли прививки снизить риск госпитализации по поводу тяжелой инфекции и смертность больных. Однако, общее мнение медиков таково, вакцинация необходима для выживания наибольшего числа пациентов. Более того, сейчас медицинская общественность предлагает проводить бустерную вакцинацию. Вспомним, что усиливающие или бустерные дозы называют дополнительную прививку или третью дозу в зависимости от вакцины, которую не так давно клиницисты посчитали необходимой для поддержания рабочего уровня э, иммунной защиты человека на фоне распространения дельта коронавируса, против которого предлагаемая ранее схема вакцинации работала не очень эффективно. Правда, некоторые комментаторы негативно высказываются об бустерных вакцинах, мотивируя это тем, что неэтично представлять третью дозу уже привившимся, когда множество людей, особенно в бедных странах, не получили еще ни одной прививки. Но, тем не менее, в США бустерную дозу предполагалось вводить через 8 месяцев после второй прививки. Сейчас в связи с новой омикроновой волной, думаю, это расписание будет меняться. В Канаде, по данным на 16 декабря этого года, бустерную дозу можно вводить лицам старше 16 лет через 3 или более месяцев, а это 84 дня после второй прививки. Рекомендации Минздрава России такие. Бустерную прививку спутником ВИ надо провести через 6 месяцев после окончания первичной вакцинации. И хочу познакомить вас с первыми результатами анализа взаимодействия вакцин и омикрона. По данным многоцентрового британского исследования, опубликованного в декабре в британском же медицинском журнале PMG, по сравнению с защитой от дельта-коронавируса, фазер вакцина менее эффективно предотвращала заражение омикроном. Более того, чем больше времени проходило от момента введения второй дозы, тем менее действенной становилась фазер вакцина Так Через 9 недель после второй дозы эффективность Pfizer против Омикрона составила 80% случаев, через 10-14 недель после второй дозы только 48%, а через 15 недель 34-37% случаев. Однако после бустерной, то есть третьей дозы, Pfizer вакцина вновь работала в 75,5% случаев. Надежных сведений о вакцине AstraZeneca пока нет. В центре Гамалея предполагают, что «Спутник Ви», будет эффективен против омикрона в 80% случаев. Данные об эффективности вакцин ЭпиВакКорона Корона могут быть получены в середине января. По сведениям редакции научного журнала Ланцет, в настоящее время производители вакцин Pfizer и Moderna задумываются о разработке специфичной вакцины, направленной на предотвращение инфицирования именно омикрон штамом штаммом ковида,
0: и обещают сделать это в течение 100 дней. Будем ждать. А надо ли вообще бороться с распространением омикрона? Может быть, просто пережить его, как сезонный грипп, и все? Пока точных данных о его зловредности для человека нет.
1: И широчайшее и быстрое распространение так называемой, в кавычках, не тяжелого омикрона, потому что истины пока не знает никто. Так вот, такое быстрое распространение все равно истощает медицинские ресурсы, делая невозможным или затруднительным лечение других, в том числе, жизнеопасных заболеваний. Например, 10% сотрудников одного из госпиталей Лондона сейчас отсутствуют на рабочем месте, так как медики сами болеют ковидом. А очный визит к доктору Сотням тысяч пациентов откладывается более чем на год. Мне кажется, эта ситуация всем известна. В завершении нашей беседы хочу сказать, что все, о чем мы говорили сегодня, это, безусловно, предварительные данные. И со временем они будут изменяться по мере того, как наука будет получать и анализировать все новые и новые сведения об отношениях омикрон-ковида и
0: организма человека. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания и самое главное – здоровья.